0: Så där, hej, välkomna tillbaka till Moster på den penspodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Hörni, vi sitter här i jultider, eller kanske nyårstider lite beroende på hur man ser det. Och i de perioderna, då gör ju vi lite så här trevligare poddar än vad vi annars gör. Vi bjuder in lite gäster för att kunna bli lite inspirerade. Vi kanske lär oss något nytt vi inte kunde sedan tidigare. Och så startar vi liksom den nya säsongen med en bolagsrush igen. Och då kan man konstatera att idag har vi en supertrevlig gäst som jag tror vi kan lära oss en hel massa av. Vi har Lennart Ågren som gäst. Och han är grundare av Svea. Och då kan man säga att ni kommer nog få uppleva den här intervjun på ungefär samma sätt som jag upplever den. Lennart så super supermycket intervjuer vilket gör att det är lite knepigt att, att förbereda sig. Och jag kör inte med så här förberedande intervju på något sätt utan jag brukar läsa in mig och tänka så här ja, det här är lite intressant, det kan vi nog prata om. Och så blir det... En intervju av det. I det här fallet så fanns det inte så himla mycket. Så att eh, jag kommer ställa öppna frågor om Lennart tycker att jag kommer in på något område som han inte vill svara på. Då kommer han säga att nej, det där vill jag inte svara på. Och så kör vi vidare. Ni kommer ihåg den här intervjun med Sven Hagström. Han var väldigt tydlig med vad han ville svara på och inte. Så att med det sagt hörni, nu hälsar vi Lennart. Välkommen till podden. Välkommen Lennart. Tackar. Du ger inte så mycket intervjuer. Nej. Hur kommer det sig?
1: Blyg? Nej men, det, <laughs> nej, men vi har aldrig varit något presslevisbolag. Vi uh, jobbar lite i det dolda.
0: Du, du, du startade Svea för i runda så länge sedan, numera 41 år,
1: år sedan. Mm. Vi firar 40 års jubileum i år och, och nästa år. <laughs> och nästa år kan man kan man, man fira? lite fördröjning, pandemifördröjning. Ja. Ja.
0: Om, om man tar en stor del, i och, att, i och med att du inte har gett så många intervjuer... Och de intervjuerna du har gett har handlat en del om, om hästar till exempel. Så, så misstänker jag att en stor del av våra lyssnare känner inte till dig så där jätte, jättemycket. Vem är Lennart? Jag är en
1: 71-årig farbror som tycker det är kul att jobba fortfarande. Jag har haft kul hela tiden. Vi har byggt upp det här bolaget. och Både med, med de människorna vi har jobbat ihop med under årens lopp. Eller de som jag har jobbat ihop med under årens lopp. Och vi har, det har varit kul hela tiden. Vem jag är ju jag naturligtvis, eftersom jag har jobbat mycket, så har det varit mycket jobb. Men det har inte bara varit jobb. Jag har varit fotbollstränare, innebandytränare och hunnit med. I alla fall en del av barnens uppväxt när de var små. Så att,
0: eh,
1: jag tycker det har varit en kul helhet av eh, både jobb och andra roliga grejer. Jag är gift och två barn.
0: Om vi, om vi börjar från början, eller kanske inte är den riktiga början, men, men du läste handels. Ja. Var det ett naturligt val för dig att läsa handels?
1: Eh, ja, det var det.
0: Vad var det som lockade?
1: Eh, men jag, var, nej, men jag var intresserad av... Eh... Sånt som man läser på handels. <laughs> e och jag var intresserad av aktier, du, du som är från uh, aktiesidan. Jag, jag jobbade på en, uh, en fondkommissionär som hette AB Fondkommission 1970 71 Och gick runt med en väska med cash och premieobligationer och aktier innan VPC-tiden. Var... Så jag, jag såg alla, alla banker och alla fondkommissionärer från... Från receptionsdisken så att säga
0: Det, det var en ganska liten fondkommissionär. Det var en liten hur, hur stod, väldigt
1: liten. Hur stor var den? Två mäklare, Hasse Persson och tag i Lundmark Vad var va liksom din roll?
0: Hur kom du så att du hamnade där?
1: Ja, jag ring, jag, det var ju innan Curlingperioden här, så jag ringde faktiskt Runt själv Och så fick jag träffa Maj-Britt Gideman Som tog hand om Nya killar där så fick jag jobba där Två, två eller tre somrar och jag fick då, lite kul för det att höra kanske, att på andra sidan, här var ju på Skeppsbron åtta, på andra sidan fjärden så satt det två killar, min namn Penser och äh, Fisher som, som då började göra karriär och började liksom höra talas om sig. Så att, äh, jag tyckte att det var kul hela tiden med, med finans och även aktiemarknaden.
0: Och, och, och vad fick du sen att liksom byta spår? Vad, vad gjorde att du inte blev en ny uh,
1: Nej men det, ja, det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg egentligen. Men uh, jag, vill, jag lärde mig redovisning och började jobba på revisionsbyrå. Och ville, jag ville lära mig grunden så jag jobbade mycket med små, småbolag. och gjorde bolagsdeklarationer och bokslut och vanlig enkel bokföring. Manuell bokföring som det var på den tiden. Eh. Sen, sen tror jag att om jag ska analysera mig själv så tyckte jag att det var inte så jättekul med en kasso. Men jag såg någonstans att en kasso var slutklämmen på ett finansbolag. Så att det var nog därför jag tyckte att det var intressant. Men ramlade... det var egentligen inte en kasso jag var intresserad <här> av. <här> hur ramlade du in där? Därför att jag var ekonomichef på ett bolag som hette Kommuntryck– som sen blev din del. Som sen landade i Telia och sen landade i Niro och vi hade en kassauppdraget åt dem. Hur, hur fick ni det? Genom att jag övertalade ledningen att hur förträffligt det var med att ha en lite mindre en kassbyrå än de då större. Och det var det för att vi
0: vi snabbade upp kredittiden rätt ordentligt. Inkasso kan jag uppfattas som, som ganska hårt när du säger det. Och jag, mm. tror, jag tror många har en hård bild av inkasso. Men vad är inkasso för dig? Det är ju en
1: förlängd rutin av företagens eh, fakturerings- och påminningsrutiner. Så att man till slut får in pengarna. Med så lite byråkrati och administration som möjligt. Och en givetvis att det är bra folk som pratar med hjälperna både i som handläggare och eh, i konservice, det är jätte, jätte, jätteviktigt. Man, det, är ju, det är ju liksom elakt mm. i, i sig. Men eh,
0: det är svårt att göra det utan det. Mm. Om, man, om man tar en växt rejält eh, under de här åren. Uh, ni, ni, ni må hända kanske inte var det, det, de, man kan väl säga så här de flesta känner till er men förstår kanske inte riktigt vad ni är och i och med att ni har varit ett privat bolag hela vägen så, så behöver man ju inte liksom, man behöver inte pressreleasa allt och man behöver inte syna så mycket på samma sätt och du släpper inte kvartalsrapporter som, som ska publiceras och, och, och dras ut till ägare och så vidare utan du är ägaren och, om vi tar då bilden av så här. Vad va är de stora liksom, milstolparna i Svea, eh, åtminstone under de första åren?
1: Eh, det är många, många runningsmärken, många milstolpar. Men, men eh, ett var väl att vi, eh, vi började, när vi började med, för, i början så trodde jag inte att det kund, överhuvudtaget kunde bli. Det var en bisyssla för mm. mig. Mm. Jag såg liksom inte att det kunde bli så mycket pengar Och därför då... Min kassaavgifterna är jättesmå på 80-talet och Intrum eller Justitia då var jättestora och de andra var jättestora så jag såg inte det men eh, det blir många milstolpar. Ja, men på bara. men eh, vi började ju, vi såg ju ganska tidigt att vi eftersom vi var så små så måste vi börja tidigare i fakturakedjan och skicka ut fakturer och påminnelser för att få lite mer volym. Eh, och sen när vi hade börjat med det fick vi, insåg vi att vi måste ju börja finansiera de här så vi kan tjäna mer pengar på varje faktura och så gjorde vi det eh, och kom igång med det och så kom ju då finanskrisen i början på 90-talet där vi fick betala av hela vår finansiering, 30 miljoner på ett år, det 30 miljoner nu låter, låter inte mycket men det var jättemycket, trots att vi skötte oss och var lönsamma hela tiden så var vi ett finansbolag som skulle betalat tillbaks. Och då jobbade vi tre år utan någon refinansiering. Vi sa åt säljaren, nu får ni sälja. Vi sa inte att vi har inga pengar. Vi sa bara att ni får sälja en kassa och administrativa tjänster. Ja. Så gjorde de det i tre år. Och så vi var glada med det. Ja. Men eh, trots den härvan som var då så vi betalade tillbaks där och så körde vi utan, vi hade de kunder vi hade, vi ökade inte på så mycket det var mycket konkurser då det var på ett, från ett år, 90 till 91 så gick 81% av våra faktoringkunder i konkurs eller bara försvann under, när de var på att bygga eh, i Stockholm, runt i Stockholm innan byggmarknaden dog då så det var väl en misstolpa att vi kom igång med det och fick avsluta det men sen så fick vi, kom vi igång igen när re, kreditmarknaden började fungera i mitten på 90-talet. Eh, och sen så han vi ju köpa några bolag, det har väl varit några milstolpar vi har varit rätt så bra på att köpa bolag. Vi köpte bland annat Hans och av Gota, 93 tror jag det var. Och vi har köpt många bolag av skiftande kvalitet kan jag säga men... En del har varit bra.
0: Hur, hur, kommer det sig, var, varför har ni, hur kommer det sig att ni väljer att köpa bolag? Va, vad har varit eh, din tanke bakom det?
1: Att växa, att få mera volym och att eh, ja, ta marknadsandelar. Det har varit. Sen har det också blivit så att eh, det har bidragit jättemycket till Sveas eh, växt. Att vi har fått in många entreprenörer den vägen, till exempel Olav i Norge och Pasi i Finland och Ronald i Holland och Balasch i Ungern. Så har vi fått in många entreprenörer som har kunnat drivit i det här fallet filialer och dotterbolag väldigt självständigt. Så jag tror att de upplever att det är ganska mycket frihet i, i Svea. Så det, har varit, det har varit, med fas det hand så tror jag att det har varit det viktigaste att vi har fått in de människorna. När vi hade julbord nu sist så hade vi fem 25-åringar som avtackades. Och alla de var från köpta bolag. Så att det är lite kul.
0: Vi, vi kommer komma tillbaka, för då, då är vi lite inne på området kultur. Mm. Till viss del. Men om, om vi backar bandet i den första krisen, fanns det något läge där du tänkte så här, vi, vi ger upp? Vad, fanns det på kartan?
1: Ja, det det, gjorde, det tänkte jag säkert, men det kommer jag inte ihåg nu, men, men alltså då hösten 92, då var det ju, för det första var det september 92 då var det dåligt väder, vi hade gjort planer för framtiden att vi skulle dubbla, fortsätta dubbla omsättningen varje år, men då fick vi ett tvärstopp då, då eftersom det var 900% eller vad var det? 500% 500% ränta var det och allting det som hände efter men vi lärde oss, vi lärde oss ja det att vi kunde ta det vi, vi lärde oss att vi fick hålla igen med kostnader och vi lärde oss att eh, klara oss ändå så det det var väl en eh, lärdom av det. Har det präglat bolaget framåt också? Absolut det gjorde vi även under finans finanskrisens första år när vi inte visste vart det skulle barkas så Drog vi handbronsen ganska ordentligt. Så vi hade samma kostnadsnivå 2020 som vi hade 2019. Och det var, tycker jag var bra gjort. Vi hade och om, ni nu, ja, om, ni,
0: om ni nu har förvärvat så många bolag. Mm. Du, du äger 100% av, mm. av bolaget. Ö, under de här åren så, så kan jag tänka mig att det är en och annan som har gjort anspråk på att få köpa lite aktier i, i, i Svea. Mm. Hur har du sett på en sån fråga?
1: Uh, vi har ju, det har ju inte alltid varit så Mats Kersrud som var min kollega alltså, och är fortfarande fast han är pensionerad och sitter i styrelsen han, han ägde en del av bolaget men inte nu och även Ragnar Norbeck som var ordförande ägde en del av bolaget så att, det har ju inte alltid varit så men vi har ett, vi har ett nu har vi ett fjärde konvertibelprogram som har rullat och vi har haft tre tidigare som har Rullat och givit eh, kapitalavkastning åt väldigt många människor i bolaget. Så att på något sätt är det,
0: det... finns en koppling. Det finns en möjlighet till det via konvertibler. Men... Om vi tar då sen, hur, hur många förvärv har du gjort ungefär? 50 kanske. Om man tar 50 förvärv, du får in en massa entreprenörer, en massa viljor och så vidare. Och så beskriver du här att, att du, du har ändå fått en, en stor mängd av dem att stanna kvar- det bygger ju mycket på att de har trivts ja. vad, vad har varit nycklarna till att, till att skapa den situationen
1: uh, nej men de har att vi har sett dem och att vi har upplev, vi upplever ju som arbetskamrater, det är inte någon jättehierarki även om jag råkar vara koncernchef och ägare så så upplever inte jag det så i alla fall Utan vi är ganska vi är på samma plan, vi är samma lag vi jobbar ihop
0: hur förenar du viljorna? Min erfarenhet av att vara är att du är ganska viljestarka personer. Ja. Med ofta en ganska tydlig bild av vad de själva vill någonstans. Och du blir, så att säga, chefsviljan här. Ja,
1: det är ju en svår fråga. <laughs>
0: är det en magkänsla? Eller har det ja, att jag tror att ett... det är ganska
1: mycket magkänsla är underskattat. Men det är det är viktigt med magkänsla. Men det är ju liksom att... Lyssna av folk och att få in rätt folk och vara lyhörd på när det inte är rätt. Det har ju inte alltid varit rätt folk såklart. Det är klart att det är svårt och nu när bolaget växer det blir mer och mer compliance-krav när vi är bank. Det är och såklart lite kollision ibland mycket mellan affär och regelverk. Men vi försöker att alla ska vara med på... Samma tåg ändå.
0: När, när blev ni bank?
1: Vi, vi blev, vi var var ett, var ett kreditmarknadsbolag eh, och vi köpte Amfa Bank som sen öppnade som till Sveabank 2015 och sen så fusionerade vi ner Sverigekonjunktur i dåvarande dotterbolaget Sveabank så vi blev en regulatorisk enhet. Det var 20 var det faktiskt förra året.
0: Om, om man tittar under den här tiden, för du, du beskriver ju själv att, att uh, compliance och så vidare har vuxit fram och det, det, det kan inte minst jag understryka att det, det har ju blivit en dramatisk skillnad och, och varje kris tenderar att föda liksom ett gäng nya regelverk på olika sätt och vis. Uh, och, och, och för de som inte är så bekanta med det så kan man ju säga att uh, i varje kris så finns det förlorare och så vill man bygga regler för att liksom hjälpa och, och styra upp och liksom tydliggöra saker och ting. Mm. Det, det har varit en dramatisk skillnad under, under de här åren. Oh ja. jag, jag har jobbat sedan 99 mm. och det är 23 nu och där kan man säga att IT-kraschen födde en hel del regler sen kom finanskrisen 2008, det följde, födde en hel del nya regler också. Mm. Sen kom EU eller EU har kommit hela vägen och det har blivit europeiska gemensamma regler Många ser det som en begränsning och, och ett problem på olika sätt och vis. Hur ser du på de här regelverken?
1: Jag ser det som att det är ett sätt att eh, man får leva med det. För det är pris man får betala för att vara bank helt enkelt och ha inlåning från allmänheten. Och det priset är värt att betala. Alla, alla gånger. Sen kan man ju naturligtvis tycka att oj 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 nu kommer det nytt regelverk. Och det kommer nya hela tiden. Nu kommer det färs 9. Hur ska det påverka Men man, man kommer in i dem och så blir det ibland något bra av dem också. Att man lär sig och blir duktigare på att förutse kreditfilister och framförallt ha, ha en medvetande om bättre koll på verksamheten ska jag säga. Det blir, en slags, det blir mer 360 av, av hela bedömningen. Men det, det tar tid att verka igenom det i en organisation och man måste... Man, man får inte övertolka och inte undertolka. För övertolkar man, då blir man en liksom regelverksbolag bara och det är kanske inte vi vill. Nej. Och inte tvärtom heller, för vi vill ha kvar tillstånden. Utan vi vill optimera så att vi gör det på rätt sätt och ha en second opinion på gör vi rätt i det här? Är
0: det övertolkning eller inte? Har, har nya regelverk Nya regelverk gett i nya affärer? Uh, nej, det skulle
1: jag säga att... Det, det kanske har gjort i den mån... Vi, vi köper ju en del... Eller, vi köper gamla avskrivna fordringar. Och det är klart när banker måste sälja av dem som det kommer att bli mycket mer nu med nya backstopp-regelverk. Att man måste få ut... De sämre lånen eller sämre fordringarna så kommer det gynna oss. Men det har, det har liksom inte växt igenom. Den, den del av regelverket har inte växt igenom än. Det kommer i år och kommande
0: år, eller nästa år och kommande år, så kommer det bli märkbart. Hur skiljer det sig ur, ur ditt perspektiv att ge en, en kredit idag kontra för sig 15 år sedan? Eh. Svår fråga. Nej, men
1: jag har en. Jag har faktiskt en gång i livet lämnat en kredit bara med ett handskak. Men det är länge sedan om Finansinspektionen lyssnar. Det är faktiskt jättelänge sedan. Det var på 90-talet. Men det, det det var ganska skönt att göra det, för jag visste, jag var inte dugg orolig för det. Och det var inte jättemycket pengar heller, men det var viktigt för den personen och det var bråttom. Och så går det alltså inte att göra nu, utan nu är det nu är det mycket, mycket mer information. AML har ju blivit mycket mer centralt. Och det har ju också blivit i samhället så att man kan ju förstå att, att de kontrollerna behövs. Mm. För det är inte samma, eh, samma koll på eller det var inte samma koll på 70-talet. Alltså jag körde taxi på 70-talet och körde Olof Palme en gång han frågade om jag körde svart och då har jag lite skräckslagen och sa att nej men jag vet att man kan köra svart och då svarar han ja men det kan man ju förstå med det skattetryck vi har i det här landet det var liksom en annan nivå på, på AML på 70-talet och nu det, det är det.
0: Och, och, och min fråga här var lite grann som jag tänkte jag skulle spinna vidare på lite grann det är att så mycket mer är digitaliserat idag så mycket mer automatiserat idag så, att, så att, vad ska man säga, och det är pappersbundet på olika sätt och vis, hur, hur, så att säga, hur transformerar du Svea, nu säger jag inte Svea Bank utan Svea, mm. för att möta den här förändringen, för ett bolag som har levt i, i 40 år, det är en stor förändringsresa, även om man har samma affär så förändras den liksom hela tiden. Betyder det att du måste utveckla och anpassa dig också? Hur gör du det? Delegerar du det eller, ja. eller lär du dig saker?
1: Ja, vi kan ju inte vara så personliga så att vi lämnar krediter med en handskak. Det går inte längre. Men vi kan, vara, vi var, vi kan kräva och träffa personen, se dem i ögonen, se deras kontor. Överhuvudtaget få, få en känsla för verksamheten och personen. Det är mycket småföretag och då är personen såklart jätteviktig. Men det är... Det är svårare, nu har det varit en pandemi så att ibland har vi inte åkt ut på grund av pandemin men det skulle man ha gjort. Vi har gjort en del kreditförluster som var lite onödiga bara för att vi inte hade tid att på grund av pandemin inte kunde åka ut och träffa kunder och se deras obefintliga kontor som det var i det här fallet. Så att, Svaret är att det är jätteviktigt att du har kvar den personliga känslan för att lämna krediter. Att det inte bara är kreditplysningar och liksom digitala analyser. Även om de är jättebra hjälp
0: såklart. Om, om man skulle säga då, om du ska fatta ett kreditbeslut. Du ska låna ut eh, pengar till någon. Mm. Till mig tänkte jag säga men, men jag kan ju uppfatta som opolitlig. Och om, om du skulle låna ut pengar till någon. Hur mycket betyder siffror för dig och hur mycket betyder den där vad ska man säga, blicken? Om vi bortser lite här från regelverken och så får vi liksom bara tänka oss hur du skulle vilja göra det
1: Om du, vad ska jag säga om, om du du kan ju inte fatta beslut bara på bara på ögonintrycket för det, det funkar ju såklart inte men det, det är en kombo, det är nog lite olika olika bolagstyper om du när, när vi investerade i Bokio, det var inget lån, vi investerade i Bokio, så gjorde jag bara på mitt intryck av Viktor Stensson. Bara. Så det är, svaret är att det är lite olika. Och det är dessutom inte så att jag fattar kreditbesluten själv. Utan det är, vi, har en, vi har flera kreditkommittéer och instanser inklusive styrelsen. Så det, det går inte att trycka igenom någonting som är, ser fel ut från början. Men svaret är alltså, vi har... Återigen, det är personen bakom som är jätte, jätte jätteviktig.
0: Jag, jag har gjort ganska många intervjuer i den här podden och, och träffat väldigt många eh, duktiga, liksom erfarna eh, investerare. Och Väldigt ofta har jag tänkt så här: det här, det här måste vara något som, som lyssnarna kan ta till sig av. Och Vad de beskriver många gånger när de investerar i ett bolag, inte en kredit, för det har vi inte diskuterat så mycket, men ett bolag, så är det ju många gånger att de investerar ofta i ett ganska ungt bolag. Mm. De, de är ofta väldigt långsiktiga och de investerar kanske inte så mycket i bolaget som i vdn eller ägaren ledningen är superviktig och det är ju just den här tron på vad ska man säger ledningspersonen eller konstellationen som är så otroligt viktig för dem. Sen bryr de sig inte så mycket om kvartalsrapporter och så vidare utan de håller blicken på entreprenören genom de här åren och det tror jag är, är vad säga, den, den erfarenheten som, eller den kunskapen jag tar med mig från dem och lite som du beskriver också att det, det här förtroendet för personen är viktigt sen kan man bygga det på lite olika sätt och vis sen ska siffrorna liksom underbygga det hela för de bortser inte från siffrorna men, men från ett kvartal till ett annat speciellt de här lite mindre bolagen så är det inte säkert att den där affären liksom klickade in just det kvartalet utan det kunde vara något som sköt upp det Den kommer i kvartal två eller kvartal tre eller vad det nu kan vara för någonting den, den lite mindre erfarna investeraren blir stressad i det läget och säljer sin aktie, medan de konstaterar bara att så här, det tar nog lite längre tid. Och där tror jag, där tror jag faktiskt att tidningen ibland eh, lite, lite grann lurar vad ska man säga. De är lite mindre investerande för man skriver ofta om klipp och att det har gått fort. Och, eller inte att det har gått fort men att de har tjänat mycket pengar och så vidare. Och min känsla är också ibland så här, oj oj, oj gjorde de den här fantastiska affären. Sen när man pratar med dem så visar det sig att de investerar investerade för tio år sedan i det här bolaget. Eller femton år sedan och det har legat och puttrat jättelänge. Och det var nu det blev liksom affären så långsiktigheten är ju också superrelevant för dem. Lennart, du som entreprenör som har byggt ett sånt här företag, ni är 2000 anställda ungefär. Yes. Jag, jag misstänker att du har kunnat jobba dygnet runt om du vill. Men, men du har en fritid.
1: Ja. Kolla på fantastisk VM-final igår.
0: Ja, ja, det var faktiskt fantastiskt. Var fantastisk. Det var fantastiskt. Det var faktiskt helt osannolikt. Det, det, till, och med, till, och med, till och med min fru, som inte är någon fotbollsentusiast av rang, tyckte att det var spännande att satt ja. var genom straffarna. Min fru är med. Det, det var faktiskt fantastiskt. Ja. Jag började lyssna på radion Och så kom jag hem och så blir det bara mer och mer och mer, och mer. Det, 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 ja. det, det kan ju hända i sport oh, och det, nej, det, det är helt otroligt Och det var väl ingen som såg den vändningen eh, Framför sig på något sätt Utan Börja. det kändes ju helt klart Sen kan man väl känna, så här, nu ska vi inte recensera fotboll Men det kändes väl kanske ändå lite rättvist Att Argentina det sist vann Absolut,
1: ja, men det var ju min favorit från början ja. Så det var kul
0: om, om man tar då, du har, du har varit fotbollstränare, du har varit innebandytränare och så vidare. Hur har du skilt på liksom, det professionella livet och, och fritiden? Har du jobbat
1: 9-5? Nej, när jag var innebandytränare då fick jag sluta klockan 3 för då skulle man bygga sarg innan vi, när man hade de riktiga skittiderna. Så det gick inte då, då fick man jobba sen efter. Men det är klart att det är så länge man gör av glädje så spelar det ingen roll det, det känner man ibland ibland M väldigt många av de här åren eller de här perioderna har ju gått av ren lust så att säga så det, jag tycker inte att det har varit jobbigt men det är klart det har varit det emellanåt det är klart det Men det är klart man måste, man måste gilla att jobba och, man måste, och jag gillar att ha koll så att det blir svårare och svårare att ha koll eh, på allting när det blir större och större och större. Och så dessutom blir man äldre så att det är klart att det är... men det är det absolut så att vi har ett jättebra gäng av en platt organisation vi har ett jättebra gäng av affärsområdeschefer
0: och filialchefer och chefer överhuvudtaget. Hur, hur gamla, hur gamla är, är dina barn ungefär? De är äh, 31 och 28 Hur länge var du innebandy och fotbollstränare?
1: Ja, kanske fem år, fem-sex år
0: Hur upplevde du för jag förstår att det, det tar ju en del tid du mm. är i och det, det blir ju en stor del av fritiden att hålla på med det här sen, sen blir barnen lite äldre och så till sist kanske de börjar plugga på universitetet eller något annat och fotbollen och innebandyn tar slut Hur upplevde du det skiftet?
1: Det upplevde jag väldigt starkt. Att, vad ska, det här var ju 2009 när Jesper var 15. Det var ju så här, ja vad ska jag göra nu då? Ska jag bara jobba? Så, det kom jag väldigt tydligt ihåg för jag tyckte det var en jätterolig period med fotbollen. Så upplevde jag det. Ska jag bara jobba?
0: Hur, hur löste du det problemet? Blev det bara jobb?
1: Nej det vart ju inte, jag, jag, nej det vart ju inte för att du var ju då min, mitt, jag har ju varit hästintresserad sedan mitten på 80-talet men det hade liksom lite grann under den här fotbollsperioden och då, just då fick jag en häst, eller jag födde upp en häst som var jäkligt bra och då kom det, blommade det upp så att jag har hållit mig sysselsatt rätt mycket med hästar.
0: Jag, jag, jag satt nämligen, jag, prat, jag frågade faktiskt personligt, personlig känsla är jag, jag, jag har en son som har tränat jujutsu i det fallet. Och då igår så, så blev han liksom uppgraderad från barn till, till liksom vuxen då eller junior eller någonting. Och då inser jag så här, jag har ju hängt jättemycket på det här, skjutsat i olika ställen. Och på slutet så har han ju liksom lite grann vad ska man säga, konsträtt och tycker inte jag ska följa med fullt så mycket. Och då inser jag att det blir ju till och med konstigt. Tycker jag, när ni är förvuxen och hänger på ja. för det där. Men det är ju sådana skiften i livet som faktiskt har ganska stor liksom, påverkan. Hästintresset blev ju väldigt stort för dig.
1: Mm.
0: Vad, betyder, vad betyder hästarna för dig?
1: Eh, nej, men det är ju kul att kunna hitta några guldklimpar. Det är svårt och det är en icke lönsam... Hobby då, om vi säger så, men det är, det är kul att få fram de som är bra.
0: Men du har faktiskt fått fram riktigt bra hästar. Mm. Och, och det kan man säga, det, det är inte så många som får fram riktigt bra hästar.
1: Nej, det, jag har varit tur, typ, men jag har ju lagt ner lite pengar på det också. <laughs> Nej, men det är kul. Ja, och det var ju speciellt en som, var, som jag kommer ihåg, speciellt var ju Magic Tonight. Då fick jag en fråga från en kompis som ville köpa den hästen det var en amerikansk häst eh, Om man kunde få låna pengar och då var just den helgen var jag var min fru på ridläger så att jag satt hela helgen och kollade den hästens lopp i USA mm. och insåg att den var jäkligt bra så till slut så sa jag om, om du inte kan sälja den här hästen för att han som skulle låna pengarna skulle sälja den vidare då. så kan kanske jag köpa den så gjorde jag det så var, det var väldigt roligt. Och så han, han var nu i elitloppet
0: två år senare. Så det var speciellt kul. Svea är ett stort företag. Det är, det är ett lönsamt företag. Det är du som äger företaget. Och nu kan du säga så här. Det där tänker jag inte svara på på något sätt. Men hur ser du, du Svea efter dig? Ja, jag ser, jag ser kontinuitet. Det finns...
1: Det finns du vet den här, man stoppar ner fingret i glaset och tar upp det, så, ungefär så. Det löser sig.
0: Det löser sig. Så Va, ser jag på det. Vad är Sveas, så att säga nästa steg?
1: Eh, nästa steg är att vi ska, ja vi har så många nästa steg. Vi har så mycket grej på gång som vi måste realisera ska bli jättekul några nästa år och året därpå men det, är, det är ju inga revolution alltså det är små grejer inom varje, inom varje affärsområde men, men det, det är ju att vi fortsätter så det är inga jättegrejer men fortsätta att vara lönsamma och att vara duktiga på det vi gör inom varje, inom varje affärsdel vi har.
0: Du driver ju Svea man, det finns ju så här, vi pratar lite kultur tidigare och, och, och det är ju en superviktig fråga. Du, driv, ni, eller du driver, ni driver Svea lite grann i silos som jag förstår det. Mm. Vil, vilket ju är, vad ska man säga, det är inte supervanligt nu för tiden eh, faktiskt att man driver det på det sättet. Utan man pratar väldigt mycket så här, ganska så här komplicerade matrisorganisationer mm. och, och så vidare. Hur, hur kommer det sig att du inte har liksom gått över i den här matrisstrukturer och, och annat utan hållit i silos? För det är, nu, nu pratar jag lite grann om man läser om det, det är ofta en lite så här kritiserad modell där man säger såhär, oj de jobbar i silos och man måste börja hitta till varandra och så vidare. Men du försvarar den här silosstrukturen lite grann, eller mycket? Yes. <laughs> <laughs> jag försöker ju närma mig en känslig fråga är det att säga så här, lite grann, Nej, men, men du det, försvarar den mycket. Men det är klart
1: att alla tycker inte så, men de, de viktiga personerna i Sverige tycker så. Eh, nej, men det är för att jag helt enkelt tror att det är en framgångsfaktor. Jag vet att det är det att, att folk kan få bestämma själva inom sitt affärsområde, inom, sitt, inom sin domän, inom vissa givna ramar. Och att det inte blir för för mycket hack från sidan eller, upp, eller uppifrån. Man får renare för,
0: beslut på något sätt kanske.
1: Ja, jag tror inte på centralisering
0: nej. för fem år. Du, du tror på...
1: hellre att vi har lite för dyr organisation mm. och att den är decentraliserad än att den är lite billigare då kanske, men sämre om den är centraliserad.
0: Om, om du skulle säga så här, tre viktiga steg framåt för Svea, vad är de tre? För jag, jag såg att det... Är... Alla, alla som lyssnar på den här podden ser inte riktigt Lennars ögon. Men när vi pratar om framtiden så tänkte han på väldigt många grejer, såg jag. Men, men han svarar inte någon. Så, att, så att vad är tre viktiga milstolpar för dig? Och nu förstår jag att det kan vara små grejer, men viktiga grejer. Liksom roliga steg att ta sig över, eller roliga projekt att realisera.
1: Det är ju tre, Den första skulle jag säga är ju då generationsväxling att. Och det är inte bara min egen, det är, vi har flera i bolaget som har jobbat länge. Så att vi har att vi successivt klarar av generationsväxlingen. Eh, och fyller på underifrån, ta, ta vara på talanger, hitta nya talanger. Eh, det är ju nummer ett eftersom det är människan som är viktigast. Och eh, nummer två, vi måste ju vara fortsatt bra- på digitalisering och effektivisera rutiner. Bygga ihop AML och kreditkoller digitalt eh, i systemen på ett smart sätt. Eh, det har vi redan nu, men det går att göra bättre. Tre svar. Det där var två. Vad mm. en tredje då. Den tredje är väl att vi har kul ihop fortsatt. Vi ska åka till. Eh, Spanien nu i september nästa år som vi skulle ha gjort hösten 2020 men det är viktigt att vi träffas allihop och det har vi ju inte gjort så mycket under pandemin Nej. men jag noterar faktiskt att efter vårt julbord där vi var 500 personer ungefär så är det många fler som känner igen mig, ja. vilket är kul det var, för, det var en period under pandemin när man åkte i hissen var ingen som sa hej en gång ja. men det det är lite mer hej nu. Och det är ju givetvis siktigt att, man, att vi har kvar den andra fast vi är fler. Det, det är, den, det är den viktiga, min tredje viktiga punkt. Ja.
0: Med, med, med 40 år och, och lite mer faktiskt erfarenhet av entreprenörskap. Vad skulle du säga så här, är dina, dina liksom viktiga observationer? Om du skulle sitta framför någon som ska starta sitt företag eller är en bit igång... Och det kan ju även vara vad ska man säga, sådana som har kommit en bra bit på väg. Vad är, vad, är liksom, vad är dina viktiga erfarenheter?
1: Det viktiga är att man har koll på sin balans, resultat och balansräkning själv. Att man, jag har läst våra kreditrapporter varenda dag i 15 år. Nu har det också jag gjort det men jag vet att det är någon annan som läser det. Mm. Och jag ser dem även om jag inte hinner läsa allt men jag läste det varenda dag bara för att veta att det, var, att det inte var något skit i balansräkningen. Det tycker jag är det viktigaste så är det viktigaste att du hittar ett, att man är två mats Kärsson och jag vi jobbade i, ihop under alla år och vi var inte alltid sams men vi var två. Vi var sams och lite hatkärlek Men jag älskar Mats. Ni hade högt i tak? Ja, vi högt i tak. Så att, uh, det, det var väldigt bidragande att man orkade under tunga perioder. Att vi var två. Och sen så har vi ju varit fokuserade på försäljning hela tiden. Det är, det är ju naturligtvis viktigt.
0: Jag, jag tänker på två grejer som du säger, som du säger nu. <tryck> Faktiskt både försäljning och hålla koll det har ju varit typ poppis med såna här förvärvsbolag under, under mm. ett par år. Mm. Och jag har ju träffat en del av dem bland annat i den här podden då. Och det de säger många gånger det är ju att när de förvärvat sådana här bolag så frågar man sig vad kan du tillföra för värde? Då är det ju många gånger att de tillför struktur och faktureringsrutiner och, och liksom ordning och reda i ett bolag som kanske drivs av en entreprenör. Mm. Som, som, som kanske missar lite grann det du... Det du beskriver är att hålla koll på balans- och resultaträkning. Mm. Sen har jag faktiskt tänkt på det här du säger med, med att hålla koll på försäljningen. Det är väldigt många som, som förbereder en produkt under många år. Och så testar man att sälja den. Och så kanske det inte gick riktigt som man tänkte. Nej. Det blev ingen försäljning. Nej. Så, så, så min, min erfarenhet är nog också väldigt mycket det där. att Det är bra att testa att sälja den produkten mm. när man har sprungit för långt.
1: Sådana kundbesök, kundbesök har vi upplevt. Ja. Ja, men, och det, det, det blev det... ingen försäljning alls, det var helt dött <laughs> på kontoret.
0: Nej, men man, man kan skratta åt det, men det är lätt att, att ramla in i det där faktiskt. Jag, jag har ju drivit en, en egen liten verksamhet och man kan väl säga så här, när jag ringde de första samtalen så, så visade det sig att min tanke var inte helt spot on vad jag sen liksom hamnade. Och så är det många gånger att man har en idé och så testar man den med en kund och så visade det sig att nej de var inte alls så intresserade av den där, eh, vad ska man säga? tanken som, som jag var Nej. Och, och, och den erfarenheten är, är ganska viktig att ta med sig när man utvecklar produkter och jag förstår att du har utvecklat en stor del av Svea i, i liksom nära samarbete med kunder
1: mm. Vi ska ringa alla våra q nu ska vi ringa inte alla våra kunder men alla ska ringa, mm. även IT-utvecklare, IT-chefer, andra chefer, affärsrådschefer jag ska ringa alla ska ringa för att höra vad kunderna tycker. För det är inte jättemånga samtal men fem ska jag ringa. Det är jätteviktigt. Och, så, och det är kul.
0: Och så samlar ni ihop kommentarer centralt.
1: Ja, fritext alltså det de säger att det, det som är bra det som är mindre bra. Men det är en kickback att höra vad kunderna tycker. Och vi ska även göra det med internt i bolaget så att intern leverantörer
0: och kunder pratar med varann. Det kan också vara kul att höra. Det, det, det kan det faktiskt vara. Ja. Just, det där, just det där att ringa. Det, det kan vara en ganska nyttig övning för chefer att testa att ringa mm. kunder ibland. Ja. Det, det är ganska lätt att man kommer en bit ifrån vad kunden faktiskt tycker. Och så börjar man leva sitt eget liv lite mm, grann.
1: Så blir det inifrån och ut. Det är aldrig bra.
0: Lennart, vi, vår tid att, att podden bör, börjar lida mot sitt slut. Vad skulle du vilja att vi tar upp i podden lite grann? Vi har ändå ett hyggligt gäng eh, lyssnare på den här podden. Vad borde vi prata om?
1: Den tid som är
0: kvar, eller ja, ja. ja Vi kan prata om uh, nästa år. Mm. Vad tror du om nästa år? Du är aktieintresserad. Ja. Vad är din känsla? Och du är kreditintresserad och då kan man säga som, som på kreditsidan, det, för de som inte lyssnar så mycket på det här, då kan man säga att när man pratar med, med räntekillar, och där får man eh, kategori, kategorisera in lite grann. Så, så har de ofta ett worst case scenario framför ögonen. Det vill säga, när börjar vi inte få tillbaka de pengarna vi har lånat ut? Aktiesidan, de tänker lite mer på vinsterna och tänker så här, när kommer vinsterna? Det där är två sidor som, som ibland kanske inte alltid har full Samsyn. Vad är din bild av konjunkturen framåt?
1: Men ja, det, den kom ju ganska fort den här ränteuppgången och det var ju inte så länge sedan alla eller nästan alla tyckte att den här världen kan ju bara leva med låga räntor. Nu har vi inte så låga räntor längre men vi har de räntor vi hade för tio år sedan eller sånt där mm. och då får vi gå, gå tillbaka till det. Jag tror att det kommer att bli... Jag måste, man, måste ju, man kan inte bara se allting svart. Jag tror att det Någon gång... Kriser är oftast korta, kortare. Och jag tror att den kommer att bli relativt kort. Sen hur, hur det blir och hur man ska agera... är. Jag tror att man ska inte vara för drastisk. Det var vi lite grann förra finanskrisen att vi tvärnitad och det var inte jättebra. Det skulle vi inte ha gjort, men eh, jag tror att man måste vara man måste ha koll på man måste vara nära kunderna och fokusera på sin egen verksamhet och inte läsa tidningen upp sig, inte läsa tidningen och inte ta in det här enorma bruset, det negativa bruset som är, utan försöka göra din grej varje dag. Så att du Orka med det. Sen, sen att spå framtiden är jättesvårt. Det kan bli bättre och sämre men vi måste ju
0: klara oss. Tar du höjd för en lite sämre ekonomi?
1: Det har vi gjort när vi har gjort våra budgetar så har vi tagit hänsyn till det.
0: Mm. Kan man säga att du tror på en recession? Eh,
1: ja, det Nej. känns väl nästan som att det blir en recession. Sen hur kraftig den blir, det vet inte jag. Det kan ju svänga. Men om kriget tar slut, om den gör det förhoppningsvis, så kan det ju svänga ganska fort. Att energipriserna går ner och så går inflationen ner, eh, räntenedgång, blir nedgång. Men om det kommer, eller när det kommer, om det kommer nästa år eller, det vet inte jag, men jag
0: hoppas att det
1: börjar märkas skillnad nästa år.
0: Med din, med din erfarenhet, vilken kris relaterar du vår nuvarande situation mest till? Är det finanskrisen du, du liksom som, som magkänslan går lite på eller är det liksom någon tidigare kris?
1: Ja, den värsta krisen för oss, det var ju finanskrisen i början på 90-talet. Den var ju betydligt jobbigare än den som var eh, slut på 20, eller 28, 29. Men... Eh, Nej, jag hoppas att det inte går så långt.
0: Det, det är ju visst fokus på fastigheter mm. i den här krisen och fastighetsbelåningen. Och det, det är ju en parallell till, till, till tidigare kriser, mm. får man säga mer eller mindre. Hur upplever du att den situationen är utifrån ditt perspektiv?
1: Och den marknaden har ju den har ju stannat av, men eller inte stannat av, det är, är mycket mindre aktivitet. Men jag tycker också att de bolag som drar ner sina balansräkningar till exempel SBB har gjort det väldigt snabbt nästan lika snabbt som man byggde upp det bolaget till han är duktig och Balder har gjort en ny emission så jag tror att bolagen är, är de flesta är ganska bra på att se, se om sitt eget hus så gott det går och att obligationsinnehavarna är lite förstående
0: skulle man kunna säga att det är en skillnad i den här krisen mot tidigare kriser att vi har mer liksom informerade företagsledningar och mer vad ska man säga actionorienterade eh, företagsledningar?
1: Ja, kanske det. det är ju, så var det ju inte bara på 90-talet, då smällde det ju bara. Då, så att det är ju jag tror att det kan vara bra med krismedvetenhet på båda håll. Lennart, det var
0: supertrevligt att få träffa dig. Ja.
1: Tack så mycket. Tack för att du kom. Jättekul. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av i rekommendelsebank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot nå i samarbete med banken i form av fondförvaltning, analistjänster, södfärdiga uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Världen ser bankens hemsida: Bögepapense.tv. Världen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värden. och Det är inte säkert att få tillbaka hela insatta beloppet. Ingen del av Penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning